0: diváci, medzi nebom a zemou prebieha tajomstvo života od zrodu po opustení tohto sveta. A Ten, ktorý je svetkom prichádzania na svet, je ginekológ doktor Matúš Chudá, ktorého sme pozvali do relácie, rovno z nemocnice prišiel. Z ambulancie. Z ambulancie teda, ale teda zo služby. Chcel by som ťa teda aj privítať a rovno sa spýtať, že či stále... Prežívaš ten zázrak, že nový človek prišiel na svet.
1: Ďakujem za pozvanie, Mariána. musím povedať, že hlavne prvý rok, keď som nastúpil, a ešte by som doplnil to zamestnanie, alebo to povolanie ginekolog-pôrodník, a ja som sa hlavne kvôli tomu druhému v tom spojení rozhodoval pre túto prácu. A ten prvý rok života v práci ako pôrodníka, si pamätám, že som prvých z pôrodov, Plakám. Normálne som býval dojatý z toho tajomstva, ako prichádza ten malý človečík na svet. Ešte to bývalo také umocnené tým, že človek ešte nemá toľko skúsenosti a ani odvahy a musí si nechať poradiť od porodných asistentiek, starších kolegov. A zrazu prišlo a veľmi rýchlo prišlo, kedy som bol sám vlastne s tou mamičkou, rodiacou. A keď človek si uvedomí, že to nie je len obyčajná medicína, ale že naozaj sa v tom momente zrodí malý nový člověčik a keď ho položíme tej mamine na hruď a počka si na ten plač, tak musím, musím fakt uznať, že som býval dojatý až ma to samého prekvapovalo. A teraz mi je niekedy po tých možno už 12 rokoch až ľúto za, za tou emociou, ktorá bola úplne prirodzená a patrila tomu začiatku.
0: Bo tak si myslím, preto som aj o to začal, že veľa je tých takých diskusí a nerozaj silných, keď čo, právo má potrada právo a, a že málo ako by tam zaznievalo a keď po toto neprídeme, sú tie argumenty stále nejaké také protirečivé, že muž nad životom, že dar života, veľkosť života, alebo keď sa toto z problematiky vysunie, tak tým pádom to stráca na váhe.
1: Ja musím poďakovať hlavne mojim rodičom a mojemu vlastne rodinnému prostrediu, lebo ja si osobne myslím, že toto človek musí dostať do vienka. A sú naozaj požehnaní ľudia, ktorí k tomu prídu životom a skúsenosťami, niekto možno štúdiom. A ja som nikdy na týmto ani na chvíločku nezaváhala, prišlo mi to úplne samozrejme, to tajomstvo života a preto možno aj niekedy tie um, animozity, ktoré vznikajú, možno aj voči Ľuďom s našim názorom, ktorí, ktorí sa snažia ten život naozaj chrániť od toho prírodzeného začiatku až po tu prírodzenú smrť, tak sú spájané s takým nepochopením, že ako keby to nejde ruka v ruke s vedou, ale ja hovorím, pre mňa to nie je ani otázka možno náboženská, ale taká srdcová, že skrátka ja, jak som popísal ten pôrod tak už tým, že mám aj 4 deti, tak už aj to samotné zistenie, že manželka čakala dieťa, bolo u mňa spájane s takým, s takým tajomstvom a, a s takou bázňou pred tým, čo sa vlastne začína diať. Ale chcem byť ako taký, taký citlivý a súcitný a chápajúci voči ľuďom, ktorí toto nedostali do ale našou úloho, úlohou je ich, aspoň si to myslím, životom a, a tým príkladom trošičku, deň po dní približovať tomu, tomu tajomstvu, ktoré je spájane so životom.
0: No, ja som si dlho myslel, že taká usporiadaná rodina a však v každej sú aj napätie, aj krik. Ale čo keď som bol na základnej škole, alebo teda ešte aj predškolou dieťa, na tú, tak novú ulicu vytvorili, čiže sme boli, všetky domy boli viac menej v tom istom čase stavané mladé rodiny, rovesníci. Ja som myslel, že to je to najsamozrejmejšie a až keď som potom sa tak porozliadol po svete, že to nie je taká samozrejmosť, že máš rodičov, súrodencov, kamarátov, tak. že to všetko v jednej atmosfére, spolu ministrujeme, spolu sa naháňame, spolu aj niečo vyvedieme a spolu aj na spovedi A že to je veľký dár. No a tu je ale tá veľká otázka, že čo v tých situáciách, ktorých narasta, že už tí, ktorí teraz dorastajú, to nezažili, nemôžu za to ale keď sa už dvaja stretnú, keď ešte niekedy, že niekto, kto zažil tú rodinu, asi zobral niekoho, či už chlapec, dievčana naopak, z problémovej rodiny, s ťažkým detstvom, tak sa to ešte dalo vysaturovať. ale už keď sa dvaja, ktorí nezažili rodinu, stretnú, tak je to tam asi veľmi ťažké.
1: Teraz dám taký nedávny príklad. Sme boli na takej rodinnej dovolenke, viacej ro- rodín, skoro do ľudí, na Donovaloch. A tam sme si toto presne hovorili, že... My sme ako keby v takom váku trošku, ale to nevadí. Treba sa posilňovať, stretnúť, lebo potom ten život e, v tom bežom svete, od susedov, spolužiakov, kolegov a tak ďalej, býva náročný. A keď to poviem za svoju malú rodinu, že snažíme sa, nie vždy sa nám to úspešne darí, ale byť takým malým svedectvom aspoň pre tých úplne najbližších, ktorí prídu. Aj keď sme tiež trošku talianská domácnosť a vieme kričať a je to náročné, ale... Vidím, že ľudia, ktorí sa dostanú do kontaktu s rodinami, kde tie vzťahy sa snažia trošku fungovať na trojčnom princípe, hovorím, nedarí sa to úplne dokonale, ale to je asi normálne, je to trochu nákazlivé. Tí ľudia sa potom pýtajú, čo je tam iné. A myslím si, že okrem tej prírodzenej, začnem od manželky, že tej prírodzenej lásky toho vzťahu, ktorá je aj erotická, aj taká, taká normálna. Musí tam byť vždycky aj niečo to nadprirodzené. Ja nehovorím len o zaláskovaní, lebo už sme teraz čerstvo 10 rokov manželia spolu, ale treba naozaj pozerať spolu hore tým smerom a zaspávať večer s tom odlidou na perách. To nám, musím povedať, pomáha. ja verím, že aspoň trošičku, trošičku je to inšpiratívne aj pre ľudí, ktorí nás stretnú.
0: Čo je taký paradox, že aj v minulosti boli problémy, ľudia neboli svetí. Ale predsa len, čo si sa považovala za správne a niečo buď za zlé, alebo za nešťastie, kým dnes sa taká navodzuje trošku atmosféra, že akoby, keď ty povieš, že toto je ideál rodiny, urážaš tých, ktorí, ktorí to nezažili. Že je to akoby skoro homofóbne povedať, že tak toto je krásna rodina. Hej. Čo ja myslím, že je chore, lebo my ideály potrebujeme mať, o ktoré sa snažíme, aj keď nedosahujeme, ale my nemôžeme dať ako, ako základ proste, život bez rodiny a bez lásky a bez, bez vzťahu.
1: Úplne súhlasím s tebou, len uh, niekedy, a bola to aj moja skúsenosť v živote, že slova voči ľuďom, ktorí majú úplne ako keby o 180 stupňov otočené názory na veci, ktoré napríklad nám prídu samozrejme. slova nestačí na ešte ako keby to bolo prilievanie oleja do ohňa. Ja musím povedať, že ja sa aj preto cítim komfortnejšie v tej pozícii toho pôrodníka, lebo tam mi prídu tie názorové veci, o ktorých si hovoril teraz tej spoločnosti od rôznych spolužití cez umelé oplodnenie a tak ďalej, akože je to súčasťou našej doby ale byť pri tom pôrode toho človečíka v tej chvíli, keď ja som naplno a musím byť naplno zaujatý tou situáciou, ktorá sa tam deje, pretože má to svoje rizika a tak ďalej, aj teda tie radosti, o ktorých sme hovorili, ja vtedy neanalizujem, že koho mám presne pred sebou. Ono niekedy príde sanitkou, niekedy rovno z ulice pacientka, ktorá rodí a môže byť aká chce byť akákoľvek, ale mojou úlohou je vtedy tam byť pre ňu v službe, ako nápomocný lekár, aby zvládla tento náročný okamh ich v jej živote. A chcem zostať v tej polohe takého možno objímajúceho lekára a ktorý nechcem teraz primárne súdiť e, ľudí, aké majú pohnútky, lebo veľakrát, a to už by sme zašli do psychológie, keď začneme analyzovať, prečo ľudia konajú a hovoria tak a tak, tak naozaj by sme došli na korienok tej veci. A možno ich je málo, ale sú stále ľudia, ktorí sa aj pod vplyvom svedectiev a možno neodsudzovania nakoniec, nevieme kedy, ale vedia, vedia obrátiť a, a začať uvažovať o týchto veciach inak.
0: Tak to je celkové, že keď sa konfrontujú názory, tak to sa konfrontuje tvrdo, ale keď sa rozprávajú ľudia, je to iné. Ja som to zažil, teda ešte z pozície hovorcu, kedysi, keď som chodil do veľmi polemických relácií v médiách a kde naozaj tie argumenty boli veľmi protirečivé a kde keď som chcel zastať svoje, musel som jasne povedať postoj k faktu ale potom keď skončilo, skončila relácia sme si sadli som zistil že sme si blízki všetci navzájom málo kedy tam bol nejaký vyhranený človek ktorý by ja neviem nahnevaný je odišiel preč sa v také pohode, že nakoniec sme ukázali viete aj my aj, no a pri človeku konkrétnom sa to zblíženie dá nachádzať.
1: Nechcem, aby vyznelo, že som nejaký ambivalentný gynekolog, ktorý teraz nevie, že kde je vpravo, čo je plus a čo je mínus. My na toto máme výhradu vo svedomí, ktorú som si vždy uplatňoval aj si uplatňujem a som za to vďačný pod vplyvom rôznych teda aj tlakov, že nikdy som nezaváhal, že som nikdy nemal nejak potrebu v sebe riešiť mám to správne nastavené v sebe, nemám to správne nastavené veľmi mi tom pomáha v prvom rade manželka ktorá mi každodenne fakt nastavuje tiež e, to zrkadlo a to je to čo som hovoril, že sa snažíme stávať ten náš vzťah aj tú rodinu na Bohu tá rodina z ktorej pochádzam a spoločenstvo ľudí s ktorými som v kontakte a ešte, ešte si aj myslím že to tak nejak preto mi to ide tak nejak s ľahkosťou aspoň aj keď chcem obhájiť tú tému a nemám s tým žiadny problém a čím som starší, tým menej. Okay. Ke treba povedať, poviem. Keď sa opýtajú, odpoviem. Keď treba napísať, napíšem. Ale naučil som sa, že netreba s tým začínať a netreba byť konfrontačný, pretože moja úloha je naozaj byť e, byť otvorený v pomoci pre pacientov a myslím si, že to tak zatiaľ sa javí, že aj tie pacientky, ono sa to tak nejak šíri, že potom prídu, tí ľudia pochopia, s kým majú dočinenia. Mám taký jeden príklad, teraz som začal robiť na poliklinike na Bezručovej a ten projekt mňa tak oslovil, že je ja oproti modrému kostolíku, veľakrát aj, aj dneska, keď som ambuloval, o 12. som sa zastavil, naniel pána sa tak človek iba strelnou modlitbou spojí s pánom Máriosom a, a mi to pomáha veľmi. Prišla nedávno pacientka, mala 18 rokov, ja som sa tak až zháčil, už možno tam bol nejaký predsudok u mňa. Hovorím si, fú, toto bude, lebo sestrička mi hovorí, že tehotenstvo. Hovorím, toto bude náročné, to možno budeme mať na dlhšiu debatu, že čo ďalej. Aj sa to tak chvíľu javilo a potom som pocítil takú, takú spolupatričnosť aj so sestričkou, aj sme boli ako keby na jedné vlne aj s tou pacientkou a keď som sa spýtal, aké má doma pomery, tak povedala, že... Pán ktorý ja vôbec neviem, ja som teraz skončila školu, nemám prácu, neviem, čo bude ďalej. E, partner je vlastne o rok starší, a, e, ale mama to dieťa veľmi chce. Hovorím, viete čo, a toto je strašne dôležité. Hovorím, my sa uvidíme o dva týždne. Ako keby niekto má tendenciu e, nám podsúvať tú plejadu tej slobodnej voľby, že e, ako keby som ja nedal na výber, že prídete znova a pokračujeme v tehotenstve. Ale keď človek trošku vníma tú ženu celistvo, aj s jej dušou, aj s jej psychikou, ja som si istý, že sa o týždeňu vidíme a e, aj vplyvom tej príjmajúcej rodiny ona sa rozhodne správne. A toto sú také drobné radosti, ktorý, ktoré mi pomáhajú v tej práci, aj keď ma niekedy tak stisne a bojím sa, že ako, a mal som aj zlé že som bol atakovaný, treba podpísať, hovorím, ale u mňa s tým neprejdete, a samozrejme aj medzi kolegami niekedy býva ten názor, prečo si nešiel robiť oftalmológa, prečo nerobíš čokoľvek iné, chemika, matematika, tak odpovedám, pretože mne srdce kázalo ich robiť túto prácu. Mamu som mal zubárku, ale nelákala ma zubarina. Rozhodol som sa preto to.
0: No tam je problém aj tej slobody, že základný, základný predpoklad slobody je vidieť, aké budú dôsledky, lebo ja, keď mám dve, dve voľby a neviem ani jedna, kam vedie, tak sa nerozhodujem slobodne, to je typovanie, že skúsme. Ale práve či mám viac informácií o jednom riešení aj o druhom, tým je moje slobo- rozhodnutie aj jednak aj zodpovednejšie, ale aj slobodnejšie. Lebo skutočná sloboda znamená prijať aj dôsledky. A tu niekedy je to tak označované, že porozprávať aj o, tej, aj o tých dôsledkoch aj interrupcia, aj to má svoje dôsledky. Aj tak je vlastne napomáhanie slobody, to nie je, že obmenzovanie slobody. A tu asi je tak, té, té v praxi také nedorozumenie, že niektorí to berú, že útočíte na slobodu, lebo ponúkate možnosť, čo si protirečí, tak možnosť je sloboda.
1: Ono to asi ide s vekom, že tá hodnota toho života nám prichádza s tým starnutím, alebo teda so skúsenosťami lepšie slovo, pamätám si na jednu pacientku, som robil v ružinovskej pôrodnici, teda na ambulancii. A prišla, bola taká skormutená, potom sa mi priznala, že vlastne staršia dcéra má nádor na mozgu a vlastne zomiera. Mala ešte syna a tretie dieťatko, keď čakala, tak vlastne sa rozhodovala pre interrupciu. A nejaká dobrá kamarátka jej povedala, vieš čo, že nechaj si to, ja ti pomôžem, zvládneme to. S tým posledným tretím desiatkom prišla ku mne do, do ambulancie a v týždni, kedy nakoniec porodila cerku, tak tá najstaršia aj vlastne zomrela. Aj som tú dceru videl, lebo prišla na jednu poradňu, nemala ju kde nechať a prišla s ňou na vozíčku v straš, strašne žalostnom stave, ale vtedy som pochopil, že tá citlivosť na ten dar života, a to je niekedy aj moja odpoveď pre ženy, keď sa ma pýtajú, že či nie je lepšie spraviť sterilizáciu, viete, už máme, neviem, císárskej rezie je to bezpečnejšie a tak len keď sa to vloží do Božích rúk a e, tie definitívne riešenia nie sú nikdy dobré. lebo tento príklad niekedy použijem vy nikdy neviete či tá Božia režia nebude taká, že vlastne e, toto tretie dieťatko ktoré sa tej pacientke narodilo bolo tou najadekvátnejšou terapiou vlastne na ten smútok, ktorý nastal a vlastne Pán Boh je dal jedno za jedno a viete, keby, keby sa udiala definitívna voľba ešte predtým, už či je to jedno alebo druhé, možno tá žena doteraz sa trápi v ťažkostiach a Pán Boh má nami iné úmysly.
0: No a tu je tiež taký častý argument, ktorý naozaj nie je ľahký, to je tá ekonomická situácia ktorá pre mnohých je, je tá vízia, že bude ťažšie, alebo človek si predsa na ten štandard, keď ho porovnáme s pred 100 rokmi, tak všetci sa máme luxusne, ale si zvykne, že čo je málo, čo je veľa, aj keď väčšina ľudstva sa rodí vo veľa nepomerne ťažkých podmienkách. ale že z jednej strany tá neistota, že čo prichádza, na druhej strane ja vidím takú určitú skoro konštantu, že čím lepšie zabezpečenie, aj materiálne, a je to aj a zdravie, tak tým, ako by si ta žena trúfala, menej deti vychovať. No druhé, keď má veľmi, veľmi dobre zabezpečené, no druhé, to už by som si ja netrúfala. A keď má stredne dobre, no tretie, to, to by bolo nezodpovedné. Že je tam akoby nepriama úmera, ktorá ne, ne, nedáva logiku. Z jednej strany je tu ozaj aj tá opodstatnená obava, ako tú rodinu vyživiť. Situácia neukazuje sa vždy na sú oblasti, kde ozaj ťažko sa hľada práca na druhej strane e, a na druhej strane kde je možnosť tak je akoby táto obava ešte to som chcel spýtať a skúsenosť lebo zaznieva že e, akoby sa tie prichádzajúce generácie devčat, žien báli mať deti že taká ten strach pred tým rozhodnutím sa mať za niekoho zodpovednosť
1: Asi to tu trošku je a nastáva vo, väčšom, vo väčšej miere um, Je to asi trošku aj daň za tú civilizovanejšiu spoločnosť a to lepšie Slovensko, v ktorom si teraz žijeme. Ja sa len vrátim k takej svojej skúsenosti. Keď som skončil školu v 2008, tak po roku zamestnania v Nadeckej urológii a chirurgii som išiel cez profesora Kačmeryho a jeho vysokú školu Sv. Alžbety do Ugandy a do Južného Sudánu. A tam za toho pol roka som sa prakticky tak bytostne rozhodol, pretože chcem pomáhať ženám pri privádzanie detí na svet, lebo to bol tam ten primárny problém. A tam bolo úplne bežné, že žena mala priemer. Asi nebolo 10 detí, ale 10 detí tam bolo úplne normálne číslo. Tam bola relatívne vysoká miera aj spontánnych potratov, hlavne kvôli brucelóze, ktorú u nás nemáme. Ale tam s takou ľahkosťou vychovávali tie ženy, tie deti. To boli veľakrát negramotní. Z 20-tisícového mestečka asi 300 vedelo ich teda miestným jazykom vedeli, ale takou lámanou angličtinou, ktorú sa vedeli dorozumieť a písať, čítať. A takú som mala aj sestričku, ktorá mi pomáhala. Za ten celý čas, čo som tam bol dva mesiace v Južnom Sudáne, tak nebola inak, mala iba sukňu oblečenú hore, nič a svojho malého beniamina na rukách. A mne tam vtedy tá prírodzenosť tej rodiny a toho života s tými deťmi, ktoré boli všade, všade pred porodnosť alebo pred operačkou. Uh, tí ľudia nemali vlastne pomaly čo do august, keď som si večer na sklonku dňa uh, robil na ohni rížu s fazulo, lebo iné sme tam nemali, tak, tak to som bol 6 týždňov, potom prišiel nejaký konvoj, tak sa nejaká nová konzervá zjavila aj s mesom, tak uh, deti boli uh, všetky povešané na tom pletive. A keď som sa vtedy s tým lekárom, ktorý tam bol z nitri, Martinom bavil, že počujem Martin, ale však my sa musíme s nimi podeliť, tak vtedy ma zahriakol nie nielen, on, ale ešte aj naša... Čierna sestra, ktorá bola ako vrchná, hovorí doktor, po anglicky, lámanov angličtinou, ty sa musíš nájsť, lebo zajtra budeš zase slúžiť. Oni sa postarajú, oni majú korienky, a... už ja neviem, ako tam tie detka prežívali, ale pre mňa to bola taká silná skúsenosť, že keď som sa vrátil na Slovensko, do tohto blahobytu, tak a hlavne, keď som aj neskôr začal robiť na tej ginekologii, ešte som chvíľu bol na centrálnom príme, ja som bol až taký e, zrozený z toho, ako ako je u nás medicína klientelistická, ako sme všetci zhyčkani. Na druhej strane ma tešilo, že mám možnosť laboratórnych vyšetrení zobrazovacích a tak ďalej, že zrazu je to všetko bezpečnejšie, ale tá prírodzenosť tej rodiny a toho, toho kolobehu života, prichádzania, odchádzania, tam bola taká nejaká samozrejma. Ono sa fakt niektoré veci komplikujú, čím sme šikovnejší, múdrejší, rozvinutejší, ale odpoveď na to, že prečo dnešné rodiny majú možno... Neviem, či to je nedostatok odvahy, lebo nemôže to byť len v peniazoch. Lebo ja mám 4 detská, nezdá sa mi, iste máme sa dobre. Ja si to uvedomujem, že patríme k horným 10 tisíc. Ale uh, naozaj musím potvrdiť, že tie deti nepýtajú toľko peňazí a ne- neznamená to, že ich musíme dávať na všetky krúžky, stále meniť za lepšie auta a tak. Uh, a keď funguje spolupatričnosť v širšej rodine, v spoločenstvách a keby lepšie fungovali aj susedské vzťahy, si myslím, že sa tie veci dajú zvládať a dieťa nie je ten hlavný ekonomický problém.
0: No ja myslím, že sa tu stráca toto kritérium, že či dieťa sú šťastné. No, to by mal byť, že mať šťastné deti nie ani jedno, ani štyri teda ako kritérium a ešte dať, že keď bude mať jedno, bude veľmi šťastné a keď tri, tak to budeme deliť tromito šťastie lebo nebudeme mu môcť toľko zabezpečiť toľko šťastia. A že keby sa toto bralo, lebo tiež som to minimálne, ale potom tiež v treťom svete som trošku sa motal a to som videl, že tie deti to je plné radosti, to proste, aj keď v podmienkach veľmi biedných a potom, keď som prišiel na Slovensko a najväčšie taký morbidné bolo, tak ísť cez, cez mesto a mestskou dopravou, keď idú deti do školy živé mŕtvoly, oproti tomu, keď to človek porovnáva, to bolo ako struny, to skákalo, to sa smialo, to sa naháňali a tak som si povedal, tak keď je kritérium šťastia, a malo by byť to šťastné deti, tak nie je tam tá úmera, že čím menej deti, tým viac šťastia.
1: Ja sa, akože, nechcem tiež súdiť samozrejme rozhodnutia rodičov, či ísť do väčšej rodiny a veľmi veľkej rodiny, ale snažím sa, keď mám pacientku, ktorá vidím, že je v rozhodovaní, či prijať ďalšie dieťa, či snažím sa byť citlivý z... vycítiť to z tej pacientky alebo aj z toho páru, keď sú spolu ale vždy sa aj snažím pozbudiť že ten najlepší dar, ktorý môžu dať svojmu už narodenému dieťaťu nie je na narodeniny podvianočný stromček čím viac ve... a lepších vecí ale ten súrodenec, že to je vec, ktorá teda vec, to je, to je... Dar, ktorý, keď sa preňho rozhodnú, je pre toho už ich narodeného potomka to najviac, čo môžu vlastne tu nechať, mu priniesť. Aj keď ich raz nebude, hovorím, ten, tá spolupatričnosť, a zažil som to aj ja so svojimi súrodencami, mám štyri staršie sestry, teda jedna je dvojička, a, a keď nám teraz nedávno, pred dvoma rokmi, už sú to vyše dva roky, zomierala mama a boli sme všetci okolo nej, alebo Bohu, to bola taká požená chvíľa a zomrela doma, tak vtedy som tiež pocitil tú silu toho súrodenectva. V takej situácii vás nikto nepochopí lepšie, nikto ťa nepochopí hmm. tak, ako ten súrodenect, Samozrejme. ktorému sa v tej chvíli vlastne deje to isté. to isté. A je to možno niekedy také silné, možno morbidné by niekto povedal, ale s touto optikou aj pri rozhodovaní sa preto dieťatko to Vidím v tom kús také nezištnosti aj tých rodičov, že možno nám bude ťažšie. Tej matke nie je to jednoduché znova prijať 9 mesiacov strastí, fyzických, psychických a tak ďalej. Samotný pôrod, výchova. Ja mám teraz detská od 9 po ešte 2 roky má najmenší a musím povedať, že sú to náročné chvíle, veľakrát. Ale keď sa na to pozriem, snažím sa na to veľakrát pozerať, nie terajšími očami, ale očami možno 50-ročného, 60-ročného oca. A vtedy si hovorím, ako dobre, že ich je viacej, že si budú raz môcť vedieť, pomôcť. Aj vo chvílach, keď my budeme s Ivkou odchádzať, budú na to viaceri.
0: No ja som to predschádzovou úvahu, chcel aj skôr to povedať, že keď si niekto myslí, že tým jedným bude mať len bezproblémový život, že to nie je pravidlo, že niekedy s jedným dieťaťom je viac problémov, že ne, nedá sa uniknúť celkom pred problémami života.
1: Výchova je určite ťažšie s jedným. To...
0: Takže skôr na toto zamerať Ja vždy to hovorím, aj v kázniach, keď na túto tému prídeme, že... a treba to aj tu povedať. Lebo je to riziko, že tak tí majú len jedno dieťa, ako keby to boli väčšie egoisti a báli sa, alebo menej spoliali na Pana Boha, že sú takí, ktorí by chceli a nemôžu. Lebo niekedy my hodnotíme tak vonkajškovo a je to trochu medzi veriacimi v istých kruhoch také riziko, že podľa poštu detí rátať, ako sú oni veriaci a ako vedia všetko odozdať do Božích rúk, ale neraz je to, a keď to človek pozná, tak z hĺbky vnútra, že by aj chceli, nemôžu a možno to, za to jedno sú veľmi vďační a, a treba, treba byť v tomto veľmi citlivý.
1: Treba byť presne, a ja opakujem znova, že ja nikdy nesudím a to som sa naučil tými rokmi, hlavne komunikácie e, so ženami, e, Nikdy nevieme, aké sú tie východzie pozície každého toho páru a hlavne každej tej ženy, čím si prechádza, koľko je žien, ktoré majú množstvo spontánnych potratov a nevie o tom okolie. Oni si to nesú v sebe ako veľkú bolesť a vtedy akákoľvek otázka smerom rozširovania rodiny a prečo, a prečo sa rozhodujete možno pre cestovanie a tak ďalej. Je, je, je to zložité. Ja len, v takýto chvíľa mi ostáva len ako ďakovať Bohu za svoj život, že viem, že je to možno v očiach niektorých na nechcem povedať závisť, ale, ale keď sa keď sa máme dobre treba fakt ísť do šírky a snažiť sa deliť s ľuďmi o tú radosť a možno aj tie materiálne dobrá.
0: Takú čo som chcel sa aj otvoriť trošku tému je zase sú určité fakty tie vonkajšie a to je demografická krivka, ktorá e, nie je samozrejme hlavný cieľ mať deti, aby zabezpečili ekonomický chod spoločnosti, ale na druhej strane tá civilizácia, keď chce mať perspektívu, je potrebné, aby mala deti. A e, tá matematika demografická nepustí, že tá civilizácia e, sa vytráca. Ako, ako tu tento fakt vnímaš z tvojho pohľadu pôrodníka?
1: Ja za seba som urobil, čo sme mohli <laughs> s manželkou. A je to asi viac otázka politická, ale um, myslím si, že teraz máme situáciu demografickú, ktorá je plus minus uh, zastabilizovaná. Možno v období korona, infekcie boli také tak niektorí sa tak usmievali, že teraz uh, nás nepúšťajú on bude vyššia pôrodnosť, neplatilo to. Drží sa to plus-minus rovnako. Ale čo mňa tiež viac trápi, už sme sa o tom bavili, že ani tá rastúca úroveň a tá ekonomická prosperita nejako m- m- nepomáha. A to vidíme v západnej Európe, aj keď teraz zase javí, že ideme do nejakých zložitejších období, ale um, myslím si, že to otázka hodnú od ot- nastavenia spoločnosti. Mne sa zdá, napríklad, sa dotknem len takej témy, že tie všelijaké bio a zelené témy, ktoré tiež sa aj v tej našej branži stále viac vyskytujú, že trošku napríklad napomáhajú, že, že ženy tak nejak sa snažia aj v zmysle takého zdravšieho životného štýlu a nezasahovania aj do svojho zdravia a tak ísť tak tým životom prirodzene a tak... Naturálnejšie. a toto, aspoň ja si to všímam, že veľa ľudí, ktorí nemusia byť nejako hodnotovo, nechcem ich nejako kategorizovať, ale zrazu je úplne bežné, aspoň v mojom okolí a nie sú to len veriaci ľudia, ktorí majú tri deti. A poznám aj e, komunity, kde je úplne bežné a sa ťahajú tí ľudia. Ty máš štvrté, budeme mať piaté, OK, a zrazu sa potiahnu tie rodiny spolu. E, akože ja si stále myslím, že živím v také trošku bubline, takže sa mi nedá úplne hodnotiť celospoločensky, ale tá kryvka, a tam, kde robím na, v ružinovskej pôrodnici, my máme stále najviac pôrodov, takže, takže tam to tiež uh, Ja to nie...
0: priprzním blízko Miesto narodenia Bratislava Ružino, Bratislava Antolská.
1: Tak... <laughs> Áno. Takže tam sa mi tiež zdá, že tá pôrodnosť nejako neklesá, že je stabilná a nám ešte naopak, teraz tie čísla rástli, ale to... To je otázka tej slobodnej voľby dneska, kde sa žena rozhodne vlastne zrodiť. ako zvládaš, keď chcete, som chcel byť osobný problém deti a mobil?
0: A internet? A. Už nehovorím. To televizor. je náročná
1: téma. Cez leto sme sa so, žen- so ženou rozhodli, im neúplne sa to darilo samozrejme, ale dať im takzvaný ten digitálny čas. že Mali vymedzený čas a dali sme si aj budík, niekedy na rúre, niekedy na mobile, na hodinkách, aby... aby Fakt, mali cez ten deň alikvotnú časť, aby strávili na to mobile alebo na nejakom teda zariadení elektronickom. Je to, je to náročné, nevždy nám to úplne ide. Na druhej strane 9-ročná cera je podľa mňa jedna z posledných, ktorá ešte nemá smartfón v škole. A... No ale sú... Ako to
0: prežíva? Ne, ne, necíti sa taká vyčlenená?
1: Myslím si, že takto. Slúbili sme, keď bude mať dvojciferný vek, že sa k nejakému telefónu dostane. Ale sme to komunikovali ako skôr spôsob, ako s ňou zostať v kontakte. Isté, že tie deti si tam potom potrebujú fotky spraviť a zdieľať si nejaké svoje videá, čo si natočia a podobne. Ale má túto informáciu od nás ako od rodičov od začiatku. Odkedy začala sa pýtať, kedy bude mať svoj mobil, tak sme jej povedali, že ešte ten čas určite nenastal. A aj keď ju z času na čas nápadne s nami vyjednávať nefunguje to zatiaľ a neviem, chceme v tomto zostať taký striktný, aj keď určite nie sme žiadna vzorová rodina, čo sa týka používania mobilov, tabletov a je to možno aj otázka môjho zamestnania, že veľa výchovy tých štyrov detí je vlastne na nej lebo ja často chodím k pôrodom, do služieb a som viac preč, ako by som chcel byť, ale už sa na tom pracuje a... Je, to, je to náročná téma, nemáme na ňu úplnú odpoveď, ale e, je to jeden z naj, by som povedal, dôležitejších bojov v rámci výchovy. ktorý sa nepodarí úplne vyhrať, ale v tých drobných mal, čiastkových bojoch treba uspieť.
0: No, ja tiež na to narážam z každej stránky, že tu sa, tu sa podstatné veci sa rozhodujú práve vo vzťahu k mobilu žial. A čo je najhoršie, že keď vznikne závislosť, ja neviem, drogová, alkohol, tak tam už v istom bode jediné riešenie úplne uťať. Uh-huh. Kým s mobilom sa nedá, tak sme nastavení, že ho potrebujeme.
1: No,
0: Piť sa, ne, ne, sa dá nepiť, ale sa fungovať úplne bez toho. A, a už keď vznikne závislosť a fungovať s tým, vedie do slepej uličky a je to, je to obrovská, obrovská výzva, asi tejto doby je najväčšia aj pre pastoráciu, aj pre...
1: aj pre nás samotných dospelákov. Ja musím tiež priznať, že napriek tomu, že môj telefón je primárne pracovná záležitosť, ja stále odpisujem na SMS-ky, telefóny musím byť celú noc zapnutý, keď ma zavolajú porodu pôrodu. A e, trošku je to potom aj dvojsečné a je to také rizikové, že... Aj v noci. Človek nemôže niekedy spať a mám potrebu čítať posledné správy. Pričom vyčkam do rána. Ale je to už zlozvyk, je to návyk. A ťažko sa ide v tomto niekedy príkladom deťom, keď oni tiež vidia, že prídem z práce domov a aj musím to uznať, forma môjho relaxuje sadnúť si do kresla a chytiť mobila a pozrieť, čo bolo posledné a a tak, tu si nadšiel ťažkú tému. No, ja
0: som si pozrel dve také kritérie. Jedna no je Svetová asociácia psychologov, čo dala ako kritéria závislosti. Dala tam, neviem, 6 bodov. A keď sa ti v priebehu roka až z tohto objavujú, už si závislý. Samozrejme, ako pri inej závislosti je slabá, väčšia, už totálna závislosť. Aj tu je tá škála, nemôžeme to dávať do jedného vreca, ale si hovorí, tak do, do týchto kritérií sa už veľmi veľa le, ľudí zmestí.
1: Je to tak, a toto nie je úplne moja oblasť. Ako... No ale ako rodič sa nevyslím tým. Ne? Chápem, chápem. Je to zásluha, ak, ak sa to viac darí, tak je to zásluha manželky, divky, ktorá je s tými deťmi viacej. Dá a... si mi teraz taký podnet, aby sme to zobrali ešte vážnejšie a ešte serióznejšie ako teraz.
0: No ja to vidím týmto, že sa trošku aj mediám že môžeme sa rozkrajať aj rodičia výchovne, aj krúžky dať, aj, ja neviem, po každej stránke náboženskej, keď tu vznikne naviazanosť a začne to človeka začne to rozkladať v prestane chutiť žiť dieťaťu, chutiť sa hýbať, hrať, tak je to vlastne potom
1: ostatné tak, tu, tu ma napadá zase uzavrieť ten krúh s tými deťmi. Už mm. len s jedným súrodencom. Keď je dieťa samo, tak ten mobil je naozaj dennodená a non-stop pomôcka na zábavu. A nám funguje to, že keď im zoberieme tie, ten telefón alebo ten tablet, tak oni sa zrazu začnú spolu hrať, alebo mám nedaleko dvojčku s, so svojimi štyrmi deťmi, tak ich spojíme, zavoláme, mohli by sa príspohrať vaši k nám, naši k vám. Zase tie vzťahy v tých rodinách, v tej, v tej úzkej alebo aj tej širšej, alebo e, tam, kde bývame. Výsť von z tých domov, že zobrať tie telefóny a poslať tie deti, nech sa, nech sa idú zrať. Už dať tú krajšiu alternatívu, lebo dieťa vycíti. Ne, presne tak, nejde to len tak, že berie mobil a čo je alternatíva, zapni si televízor. Treba ich pustiť von a dať im hru.
0: Zažitky z prvého
1: ruky. Tak, tak.
0: Uh, a ešte taký do toho takého portrétu tvojho lebo ono to súvisí ako vnímáš to prepojenie toho zdroja motivácie síly vnútorné naplnia tvoj duchovný a váš spoločný duchovný život a prácu ktorú robíš uh, nebydá sa to pretože my čo sme čosi duchovné dali lebo sme je náboženská televízia yes, ale že ono by to malo byť v vyváženosti, vyváženosti, že jedno s druhým súvisí
1: Myslím si, že úplne bez Boha a vzťahu s Bohom, ktorý samozrejme má tiež svoje krivky. Uh, svoje kryvky, je, je to tiež život, ktorý je dynamický, by sa táto moja práca v tom rozmere, ako som sa ju rozhodol príjmať a robiť, úplne nedala robiť. Som si spomenul teraz, ak si sa ma na to spýtal, preto chvíľu rozmýšľam, keď som atestoval a bolo to pre mňa jedno z najnáročnejších období ešte predtým, ako mi odišla mama, tak musím povedať, že asi najťažšie a veľmi mi v tom pomáhala pomáhala Iuka. a to boli momenty, kedy som mal aj naozaj takú ako keby noc takú, tak, také temno aj čo sa týka vzťahu s Bohom a vtedy na to, aby som sa znova dokázal naštartovať aj s jej pomocou, aby som sa sládal učiť už sme mali dve deti vtedy bolo to náročné veľa stále práce do toho tak som dal Bohu slup že keď to úspešne spravím ak mi pomôže ani nie len preliesť cez tú skúšku to učenie, ale to obdobie toho, tej prípravy takže mu venujem z toho voľného času už som sa samozrejme tešil, že pôjdeme niekde možno na výlety do hotela a tak, že niekoľko dní z toho svojho voľného času ktorý potom bude že mu chcem venovať No a juka mi to potom pripomenula. Tak síce už tedy z nej vôlo, lebo už to vlastne nebolo Hej. také akutné, ale chvála Bohu, ona ani som nevedel nás prihlásila na kurs otcovho srdca, čo bolo v rodinkove. Nevedel som o tom nič. A v deň odchodu, kedy sme mali ísť, som po kolegovi vlastne zdedil pacientku, on musel odísť. Som sa o ňu mal postarať pri pôrode, Takže nás to zdržalo. Ja si hovorím už vtedy, toto je také pokušenie, mali sme odchádzať. Ale čo sa nestalo, dieťa sa zdrave narodilo, volal sa Matiaž a matka, to bolo ich prvé dieťa, vlastne pekný pôrod, dieťa v Lápkarovej skore, ktoré, čo je hodnotenie dieťaťa po pôrode, malo 10-10. Dali sme ho na prsia, všetko bolo v pohode a asi 20-25 minút potom, zrazu, ja som sa venoval samozrejme svojej gynekologickej práci ešte. Čakali sme na placentu nejaké šitie a zrazu prišla pôrodná asistenta skontrolovať maternicu a zistila, že dieťa nedýcha. Mm-hmm. A matka si ho vlastne ako keby, čo sa občas stane, pridusila na prsiach. Oni si robili fotky, n- nevedeli. Mm-hmm. Stala sa taká vec, ktorú ja som ani, 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 ani ma stene nenapadlo, Ani raz som sa z tých možno 3000 pôrodov, ktoré možno mi prešli rukami, ja som zrazu zbledol. Samozrejme, mi nenaskočil vtedy pocit nejakej viny, ale bol som ten človek, ktorý tam s nimi bol. Hej, boli sme tam vlastne štyri a otec, matka, dieťa a ja. Zavolali sme okamžite pediatra, podarilo sa dieťa zresuscitovať. Samozrejme, malo to svoje, svoje komplikácie, muselo byť prevezené a tak skrátim to. Dieťa sa má dobre, nič mu nie je. Ja som prešiel na... Nakoniec sme večer vyrážali na tú duchovnú obnovu. Ja som tam 4-5 dní preplakal. Ja som, mňa ja to tak dostalo, že som ja bol ten človek, ktorý a vnímal som to ako také sú dve možnosti. Buď ako pokúšanie ísť, neísť a mal som fakt v jednej chvíli pocit takej absolútnej beznádeje z tej svojej práce, Ak sa toto mohlo stať. Hej, taká, taká nepatrná a, a povieme si, že kto vlastne za to mohol. Uh. Nakoniec sme vyrazili zase, Ivka povedala, poď ideme, ideme. Taký to bol požehnaný čas a musím povedať, že vtedy som si spomenul na to svoje slovo Pánu Bohu, že uh, ak raz spravíš tú atestáciu, tak mi dáš svoj čas a bude to čas, ktorý bude naplno prežitý v jeho prítomnosti a to sa stalo. A myslím si, že sa to stalo aj práve vďaka tejto skúsenosti, ktorú som podčas celých tých piatich dní zo sebou bytostne niesol a Čakal som na každú správu od pediatrov a od pôrodnej asistentky, ktorá sa potom viac nakontaktovala na tých rodičov, ako sa má malý a má sa dobre, absolútne nič mu nie je. Takže sú tam takéto situácie medzi nebom a zemou, ktoré ma stanú sa raz za čas, hej. Sú aj s ťažkým koncom, Chvala Bohu, je to viac radostná medicína, ale... Ja to hovorím za seba ako svedectvo, že pre mňa bez Boha táto práca by bola nerealizovateľná.
0: Tak to je aj krásna bodka. Vidíš, že to už šlo rýchlejšie, ako by sa zdalo. Ďakujem, že si takéto slova pozbudenia. Myslím, že sme neboli tak lacno nadšení, lebo život nie je jednoduchý, ale zase, že aj tým, ktorí nás sledujú, že to dodá predsa len určité podnety, dôveru alebo aj možno určité nasmerovanie, na koho sa obráti, kde nájdú pomoc, kde nájdú oporu, keby mali ťažkosti. Takže ti práve si ešte mnoho tým deťom pomohol na svet a mnohým matkám, aby aj ty si mal z toho radosť a oni tiež.
1: Děkuji, Mariam.